0: Het was een warme zomernacht in 1969 in Greenwich Village, New York, toen daar iets heel speciaals gebeurde. De Stonewall Inn was een populaire uh, homo-bar, een populaire gay-bar, maar veranderde die avond in het strijdtoneel van een keerpunt in de geschiedenis. Na jaren, misschien wel eeuwen, van verlederingen en geweldplegingen door de Metropolitan Police, besloot het publiek van die bar, uh, een LGBTQI, publiek terug te vechten. Uh, die standvolwellen zijn niet alleen maar een markeringspunt in de tijd, maar ze zijn ook een duidelijke scheidslijn in de geschiedenis van deze beweging. Voor het allereerst bood de community in de Verenigde Staten op grote schaal en ook echt hardhandig weerstand eindelijk tegen de vernederingen door de politie. Het was meer dan een opstand. Het was een roep om vrijheid, gelijkheid, onwaardigheid, en sindsdien hebben deze rellen over de hele wereld navolging gevonden in de vorm van Gay Pride Parades. En in de Verenigde Staten is UNICEF uitgeroepen tot Pride Maand. Welkom bij de Learning Land Podcast. Ik ben Lotte, ik ben je hoofd. En vandaag wil ik je meenemen in het principe van vrijheid en inclusie. Ik wil dat meenemen naar de voorgrond. Van wat wij doen van ons werk als mensen die online programma's en online trainingen maken. Ze gaan het erover hebben hoe wij als designers, ontwerpers van online cursussen, kunnen bijdragen aan de vrijheid en inclusie door Pride en LGBTQI uh, inclusiviteit te bevorderen en te supporten in onze cursussen. Want zoals Larson P. Johnson zei: there is no pride for some of us without liberation. Voor alles. Wij zijn, noem maar even de erfgename van de moedige mensen van Stonewall. Het is onze verantwoordelijkheid om hun werk voor te zetten in alles wat we doen. Hoe belachelijk het ook is dat dat in 2023 nog steeds moet, maar oké. Okay. En daarom wil ik me focussen vandaag met jou op het creëren van veilige, inclusieve en stimulerende leeromgevingen. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen. Laten we eerst eens vaststellen waarom dit eigenlijk relevant is voor jou als online course creator. Jouw rol als online course creator is niet alleen om die kennis over te dragen om onderwijs te bieden, maar ook om inclusieve en veilige leeromgevingen te creëren. Zodat die omgeving veilig, prettig genoeg is voor jouw deelnemers om optimale resultaten kunnen, uh, te kunnen halen. Nou, ik denk dat over iedereen die naar mij luistert, die naar deze podcast luistert, zal zeggen um, dat de, uh, wat ons betreft allen de uh, emancipatie en acceptatie van de community uh, helemaal goed en perfect is. Maar dat lijkt helaas niet te kloppen. De acceptatie is begrensd. Er is bijvoorbeeld minder acceptatie als het gaat om zichtbare vormen. Van homoseksualiteit of biseksualiteit, zoals hand in hand lopen op in het openbaar. En de houding ten aanzien van transgender personen is minder positief dan die ten aanzien van homoseksualiteit of biseksualiteit. Dat is toch wel een dingetje? Grootweg één op de 15 mensen is onderdeel van deze community. Dus als jij 15 tickets verkoopt, 15 sales hebt voor je online cursus, is de kans behoorlijk aanwezig dat er iemand. Deelneemt aan jouw cursus, die onderdeel is van de community, en dan zou je daar dus een veilige omgeving voor willen creëren. Wat je ook leest, is dat zichtbaar homo- of biseksueel zijn in de openbare ruimte, lees ontstaan uh, een probleem kan zijn. 29% van de Nederlandse bevolking vindt het nog steeds aanstootgevend als twee mannen elkaar zoenen, terwijl dat bij uh, een man-vrouw-koppel, Elf procent is. Nou, dat is natuurlijk bizar. 29 Dat is bijna een derde. En um, dat soort signalen op het moment dat je dus voelt als iemand uit de lgbtqi community dat uh, er op een manier naar gekeken wordt, dat je niet uh, gezien wordt, niet erkend wordt uh, zoals je bent. Dat voelt als onveiligheid. En onveiligheid is een belangrijke voorspeller van, eigenlijk heel basic, wat vermindert welzijn. Nou, en dat willen we natuurlijk niet. En gelukkig voor ons zitten wij in de wereld van online leren. En online leren biedt ons een unieke kans om dus wel die veilige en vastvrijige ruimte te creëren voor al onze deelnemers. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat we een veilige ruimte, een veilige plek creëren, het gaat er ook om dat we ervoor zorgen dat onze cursussen, de diverse ervaringen en de perspectieven van onze deelnemers weerspiegelen. Dus dat kan betekenen dat je bronnen of materialen van een veel breder spectrum aan auteurs en makers opneemt. Of dat je specifieke onderwerpen, uh, specifieke discussies opneemt die relevant zijn voor die lgbtqi gemeenschap En laten we ook niet um, vergeten dat inclusief onderwijs dat leidt niet alleen maar voordelen op voor, nou, even, even gechargeerd, die ene van je 15 deelnemers. Het creëert een wereldgeving die veel rijker, diverser en boeiender is voor al je studenten. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat taal iets is dat uh, onze werkelijkheid creëert, dat onze werkelijkheid vormt. En met passende woorden kun je mensen welkom heten, ze leergierig maken. Of mensen afstoten en eigenlijk dus ervoor zorgen dat ze nooit meer bij je terugkomen. Dus het is belangrijk dat je je bewust bent van je eigen taalgebruik en van de invloed die dat kan hebben op je huidige en je toekomstige klanten en deelnemers. Taalgebruik biedt juist je een kans om uh, je te onderscheiden eigenlijk en om jou neer te zetten als medestander, als ally. Dus dat is eigenlijk wat je, uh, wat je wil doen. Wij zijn ondernemers. Wij denken in kansen. We denken in wat er allemaal kan. Er is natuurlijk sprake van urgentie. Maar er zijn weer positieve redenen om je echt hiermee bezig te houden. Eén, toekomstbestendig te worden. We weten dat het leven gaat veranderen. Ik ben hartstikke millennial. Ik weet dat Gen Z eraan komt. Um, en, die, en zij gaan op een hele andere manier om met dingen als seksuele oriëntatie, als uh, gender, dan dat waar ik als millennial mee ben opgevoed. Als ik graag wil dat ook gen Z bijvoorbeeld naar mij luistert als een generatie die daarnaast nakomt, of een generatie van mijn eigen kinderen, dan is het alleen maar heel verstandelijk dat ik ook besluit om mee te gaan in dat taalgebruik, om dus toekomstbestendiger te worden. Om het daarmee te onderscheiden van de rest. Om boven de competitie te komen staan eigenlijk. En ik wil ook graag dat je snapt dat dit zijn, dit zijn dingen die je zelfs ook in je branding uh, terug kan laten komen. Dus ja, hoe begin je daarmee? Naar? Stap 1 is dus uh, het bezet en uh, de erkenning van het feit. Oké, okay, ik gebruik nu mijn taal op een bepaalde manier. Wat voor termen zitten daarin? Dus als we dan gaan kijken naar het gebruik van inclusieve taal, dan gaat het om meer dan alleen maar het vermijden van genderspecifieke termen. Dus uh, het gaat ook meer dan het vermijden van man of vrouw. Het betekent ook dat we bewust zijn van de terminologie die we gebruiken als we het hebben over kwesties die leven in de community, over ervaringen die de LGBTQI-community heeft. Dus denk aan, heb, heb, ik zei net al man of vrouw, kun je natuurlijk heel makkelijk genderneutraal maken. Hé hey, jongens en meisjes, hoi vrienden, hoi mensen, is niet zo ingewikkeld. Maar denk ook eens na over iets, een term als seksuele voorkeur. Want seksuele voorkeur suggereert dat het een keuze is. Dus gebruik dan liever de term seksuele oriëntatie. Als je uh, bronnen of inhoud deelt over transgender personen, Gebruik de juiste voornaamwoorden. Probeer ook voor jezelf, dit is echt super makkelijk. Je kan je eigen voornaamwoorden instellen in, um, op Instagram, op LinkedIn, maar ook in Zoom bijvoorbeeld. Wat je kan doen, is natuurlijk ook je deelnemers vragen hè? om hun voornaamwoorden te delen. Mind you, je mag ernaar vragen: wil je je pronouns, je voornaam, je stem met me delen? Het is niet verplicht. Als mensen dit niet willen of zich daar niet oké okay bij voelen, is het ook helemaal prima. Maar als jij laat zien dat jij ze openlijk deelt, dan is het is de drempel voor andere mensen lager om eigenlijk om het ook te doen. Dus weet je, lead by example, dat idee. Het zijn echt dit soort kleine veranderingen die samen een grote impact kunnen hebben op de ervaring die jouw deelnemer heeft in jouw online programma. Het is ook belangrijk dat je even goed kijkt naar um, je taalgebruik, maar dus ook de uh, bronnen, het materiaal wat je gebruikt en de uh, voorbeelden die je gebruikt. Het is een superbelangrijke strategie en eigenlijk iets waarmee je ook bedoel, maar vrij snel winst kan boeken. Een van mijn favorieten, of nou, minst favoriete eigenlijk, voorbeelden hierin is, ik werk een keer samen met iemand um, die een online cursus ontwikkelde, uh, dat ging over het, uh, het verbeteren van, van eetpatronen eigenlijk en daarin was natuurlijk ook een hoofdstuk een hoop module opgenomen uh, die ging over uh, de feestdagen en de feestdagen in dit geval waren de feestdagen uh, Pasen en Kerst wat natuurlijk uh, christelijke feestdagen zijn. Het is heel belangrijk in Nederland uh, al nu dat we ook meenemen dat er voor andere mensen andere feestdagen zijn die belangrijk zijn. En hetzelfde geldt als je het hebt over voorbeelden en over dat soort dingen voor de LGBTQI-gemeenschap. Dit is niet een blok. Weet je? er zijn zo verschrikkelijk verschillende mensen. Een enorm spectrum aan, aan ervaringen, aan perspectieven, aan verhalen die verteld kunnen worden. Dus als we gaan kijken naar... Het bronmateriaal wat we gebruiken. Kijk dan ook eens of je op deze manier daar een beetje die diversiteit kan, kan opzoeken. Dus ga proactief op zoek naar bronnen vanuit de LGBTQI-community en integreer die in je online cursus. Dus denk als je een online cursus over kunst ontwikkelt, dan zou je werken kunnen opnemen daarin van uh, schilders uh, uit de community of uh, stilderijen die uh, een weergave zijn van wat er speelt in de LGBTQ community. Dat zou je natuurlijk heel makkelijk kunnen doen. Maar het gaat niet alleen over wie de bronnen maakt, um, hè, maar ook over de inhoud van die bronnen. Dus wat je wil is zorgen dat je verschillende ervaringen en stemmen, vertegenwoordigd in jouw cursus. Dus dat zorgt ervoor dat je ook wil opletten als jij materiaal opneemt dat de ervaringen van transgender mensen, van non-binaire mensen, mensen van kleur, me binnen de LGBTQ community, ook, dat ook, maar mensen met een handicap in de community, dat je die, het bestaan van die mensen erkent en benadrukt en viert. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus het kan ook betekenen dat jij cursus op het materiaal opneemt, dat uh, de ervaringen weer op verschillende plekken in de wereld opzoekt, maar alles binnen de LGBTQI BTQI community. Dat is eigenlijk wat je wil doen. Dus als je gaat kijken, kijk eens naar je werkboek, kijk eens naar de foto's die je gebruikt, de stopfoto's, weet ik veel. Hoeveel, um, hoeveel witte mensen zitten daarin? Is alles een man-vrouw relatie? Hebben ze überhaupt alle mensen in jouw verhalen de hele tijd een relatie? Het zijn ook van mensen alleen. Uh, zijn er met... Is het altijd een heteronormatieve relatie? Of kun je daar ook een verschil in aanbrengen? Dit zijn dingen die enorm helpend zijn, eigenlijk. Uh, als je deelnemers uh, in je cursus hebt en je wilt zorgen dat ze zich thuis voelen. Dat ze zich gezien en gehoord en begrepen voelen door jou in jouw online cursus. Nou, als je hiermee bezig gaat, kun je natuurlijk uh, obstakels tegenkomen. Dus ik wil het ook even kort met je hebben over obstakels en hoe je die aan kan pakken. Een van de obstakels is weerstand. Die weerstand die kan komen vanuit uh, deelnemers uit je eigen online cursus die eigenlijk niet zo goed begrijpen Waarom dit een item is, waarom die voorbeelden erin zitten, uh, dat, dat kan. Het is belangrijk uh, dat je dan onthoudt dat die weerstand hopelijk voorkomt uit het gebrek aan begrip. En dat je probeert om daarover open gesprekken te voeren, duidelijke informatie te verstrekken, maar ook om empathie en geduld uh, te laten zien. Dus het kan hè, dat je weerstand gaat vinden bij de mensen eigenlijk waar je mee werkt. Wat ook kan, is dat je misschien nu al, tijdens het luisteren van deze podcast, zelf een beetje weerstand voelt, uh, omdat je denkt, oh, nou, dan gaan we weer. Met het hele wolk, de sodomieten, moet ik hier ook nog wat mee. Ik wil je dan heel erg uitnodigen om voor jezelf eens te onderzoeken wat die weerstand is en waar die vandaar komt, want het inclusiever maken van jouw online cursus voor andere mensen die misschien niet zijn, zoals jij die niet denken zoals jij, die op een andere manier uh, de liefde bedrijven dan jij. Als je ruimte maakt voor die mensen in jouw online cursus, betekent dat niet dat, jij, dat er iets van jou afgaat. Dit is een enorme dat gedachte eigenlijk, die ik best wel vaak dat het voelt van, oh ja, maar als ik ruimte geef aan, moet ik ook iets inleveren. En dat is helemaal niet zo. Ik wil echt heel graag, en ik hoop heel erg dat je daarmee weggaat, uh, dat citaat wat ik je ik eerder gaf: There is no pride for some of us without liberation for all of us. Als we niet allemaal die plek kunnen hebben, als we er niet allemaal mogen zijn, vind ik niet dat het zo is dat jij heel erg trots hoeft te zijn op de plek waar jij staat. He, he, ik voel mij niet trots op mijn positie, omdat ik weet um, dat er nog heel veel ruimte te winnen is voor andere mensen. En ik wil je echt, als je uh, ook maar een greintje weerstand zult, of denkt, oh Gessler, wat een hoop, geblabla, Probeer dan voor jezelf daar eens op te reflecteren en na te denken over. Maar als ik ruimte maak voor mensen van de LGBTQI-community uh, in mijn online cursus, wat betekent dat voor jou? Wat moet jij dan daadwerkelijk inleveren? Nou heel eerlijk, uh, het antwoord is niks. En als je toch het gevoel hebt dat jij daardoor tekort komt of whatever, nou dan uh, dan weg. <laughs> Vind ik vind het al lang knap dat je nog steeds in deze podcast zit te luisteren. Anyway, een ander obstakel um, kan een algemeen gebrek aan bewustwording en onderwijs zijn. Dat kan best wel lastig zijn om die inclusieve leeromgevingen te creëren als je zelf niet helemaal op de hoogte bent van de problemen waar jouw uh, community deelnemers zeg maar mee worden geconfronteerd. Nou, er zijn super veel bronnen beschikbaar om je te helpen. Uh, van academisch onderzoeken tot organisaties. Ik zal uh, één document ook alvast in de show notes zetten. Zodat je even een beetje kan lezen. En in cijfers en data kunt zien waar mensen uit de LGBTQI community dus daadwerkelijk tegenaan lopen. Um, en wat voor effect dat heeft op hun, uh, op hun, op hun leven eigenlijk. Op, en op de vervulling van hun leven. Nou, dan zijn er natuurlijk nog stereotypen en vooroordelen. Um, die kunnen soms best wel makkelijk in onze materialen of in onze interacties sluipen. Ook als we dat niet zo bedoelen. Ik heb dat ook. Dat gebeurt mij ook. Ik zeg ook nog steeds tegen een kamer vol met mensen. Zeg ik nou jongens, laten we beginnen. Kacht, ik bedoel dat niet zo, maar het is belangrijk dat je wel daar zelf bewust over bent. Dat je kritisch bent ten opzichte van je eigen werk. En dat je er in elk geval open voor staat om hier iets mee um, te doen. Moet je dat dan allemaal aankondigen, vertellen en tralala. Nee, je kan dat ook gewoon stilletjes aan doen. Als je mij bijvoorbeeld op Instagram heel lang volgt al, dan heb je wellicht gezien dat ik in mijn uh, branding voorheen altijd het over de deelnemers aan mijn online cursus had als zij. Um, dat was gewoon ik dacht, ja, ik moet iemand aanspreken En ik trok ook heus nog steeds uh, mensen van het ander Ze zijn helemaal prima. Alleen op een gegeven moment merkte ik van, ja, maar goed, er is meer dan hij of zij. Eh, dit, dit klopt niet meer bij mij. Dus ik probeer nu daar gewoon mijn taalgebruik op, op aan te passen. Gaat het altijd goed? Is het altijd makkelijk? Nee. Ik er soms draken van zinnen uit. Ja... Um, maar wat ik zeg, het is belangrijk dat je probeert om gewoon over te staan voor uh, dit soort invalshoeken en voor dit soort beeldvorming. Dus is het gemakkelijk de hele tijd om dit soort obstakels en uh, vooroordelen en, en bias eigenlijk te overwinnen? Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet makkelijk. Maar het is wel absoluut de moeite waard, want door je in te zetten voor inclusiviteit, kun jij een enorme impact hebben op de ervaring die dus jouw deelnemer heeft in je online programma. En daarmee lever je een bijdrage aan um, het leven van je deelnemers eigenlijk. Je zorgt ervoor dat je een bijdrage levert aan een meer gelijkwaardige, accepterende wereld, maar echt ook op hele kleine schaal. Uh, als jouw deelnemer zich gezien, gehoord, begrepen voelt in jouw online programma, als jouw deelnemer zich aangesproken voelt op een niveau dat dieper dat gaat uh, dan, dan de basics, dan raak je iemand tot in, uh, tot in de kern. En dat is voor jou heel fijn, maar dat is voor die ander nog veel fijner. So, there you have it. Um, het pas naar pride en naar intensiviteit kan soms bijvoorbeeld zijn, zit vol met uitdagingen, maar als online course creator heb jij een unieke kans eigenlijk en ik vind het ook een verantwoordelijkheid om ook op dit niveau impact te maken om je stem te laten horen. Dus door je in te zetten voor Pride, voor LGBTQI inclusie, kunnen we samen gewoon bijdragen aan een accepterende, begripvolle wereld waar gewoon plek is voor iedereen. En dat is wat mij betreft, ja, zonder twijfel. Iets dat de moeite waard is om voor te vetten. Dus nog even in het kort, uh, wat kan je nu concreet gaan doen? 1. Check je eigen taalgebruik en let erop dat je taalgebruik inclusief is. Dus zorg ervoor dat jij je cursusmaterialen, je content, uh, dat je genderneutrale taalgebruik waar mogelijk. Dat helpt om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en iedereen zich ook gerespecteerd en gezien voelt. Twee, bied verschillende perspectieven aan. Dus integreer bronnen van en over LGBTQI-makers in je cursus. Uh, want dat kan een krachtig middel zijn om ervaringen en perspectieven vanuit de community te tonen en uh, ja. uh, eer te bewijzen eigenlijk. Zorg ervoor, punt drie, dat je veilige, uh, veilige plekken, veilige ruimte creëert voor gesprekken en discussie. Um, Eerder niet veel, maar kun je natuurlijk heel goed doen een antidiscriminatiebeleid uh, invoeren. Uh, klinkt heel heftig, maar denk even community guidelines. Maak gewoon heel duidelijk dat uh, discriminatie en pesten niet getolereerd worden. En stimuleer ook bij jezelf voortdurende educatie. Bied jezelf en je deelnemers ook de kans om hier zelf meer over te leren. Dit was uh, mijn soapbox, mijn uh, tirade, if you will. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren weer naar de Learning Lab. Onthoud het leren en groeien. Het is een constante reis. Het is nooit af. Je doet het niet er één keer goed en perfect en dat is prima. Als je maar wel dingen doet of het nou gaat om het leren van nieuwe leerprincipes voor volwassenen. Of het begrijpen van ervaringen van jou LGBTQI-deelnemers. Er is altijd iets nieuws te ontdekken. Dus blijf leren, blijf groeien. Maar het allerbelangrijkste vind ik, blijf ook streven naar inclusiviteit. Tot de volgende keer!